0: Apprendre à porter un masque est la première leçon de masculinité qu'un garçon apprenne. C'est sur cette citation de Bell que s'ouvre le film Make Me A Man, un documentaire réalisé par Mahua et Jerry Hyde, sorti en 2020. Dans ce film, qui m'a bouleversée, on y voit une dizaine d'hommes raconter leurs failles, leur vulnérabilité avec beaucoup, beaucoup de douceur. On y parle de sexualité, de liens intrafamiliaux et surtout de masculinité. On voit tous ces hommes se mettre à nu, comme on n'a jamais vu d'autres hommes le faire, pour être dans l'intimité la plus totale. Quand j'ai découvert ce film, ça m'a fait l'effet d'une porte qui s'ouvrait. Je m'intéresse au féminisme et je me déclare comme telle depuis le lycée au moins. Pour moi, le féminisme a toujours été une simple histoire d'égalité homme-femme. Ça me paraissait naturel, ça allait de soi. Bien sûr que je suis féministe, le truc qui me paraissait plutôt bizarre, c'était que peu de gens autour de moi le soient. Parce que oui, féminisme, c'est un peu le mot qui fait peur, dont on se méfie. C'est quoi féministe C'est les vieilles folles qui détestent les hommes et qui montrent leur sein C'est des hystériques, elles abusent. Ce sont des sorcières. Parce que c'est comme ça que les médias et tout ce qui s'ensuit les présentent. Comme une bande de femmes hystériques, connes et mal baisées. Et puis c'est tout. Mais moi, à l'époque, je voyais juste des femmes courageuses qui se battaient pour leurs droits, qui s'en foutaient d'être jugées, détestées, parce que ce qu'elles voulaient, c'était leur dignité et leur liberté. Et je trouvais ça admirable. Du coup, moi aussi, un beau jour, j'ai décidé de me dire féministe. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Si être féministe, c'est refuser que mon genre soit un problème pour accomplir des choses, alors oui, je suis féministe. Et si féministe veut dire que je veux combattre le patriarcat, Alors oui, je veux combattre le patriarcat.
1: Le patriarcat, c'est le système de domination le plus généralisé sur Terre. Ça part du principe que les hommes sont supérieurs aux femmes et que donc, c'est eux les chefs qui doivent avoir le pouvoir. Et ça, dans tous les domaines de la vie. Dans la famille, dans la politique, dans la religion. Cette supériorité-là, elle viendrait de la nature, parce que selon le patriarcat, les hommes et les femmes naissent avec des rôles bien définis. Par exemple, les femmes devraient être de nature douce, sensible, fragile et devraient prendre soin des autres. Alors, leur travail, c'est de faire des bébés, la cuisine, ce genre de choses. Les hommes, eux, seraient forts, protecteurs, avec une autorité naturelle et avec de plus grandes capacités intellectuelles et physiques. Leur rôle serait donc de décider,
0: de combattre, de sauver. Le patriarcat suppose donc une hiérarchie entre hommes et femmes. Les hommes au-dessus, les femmes en dessous. Et si les hommes adoptent le comportement d'une femme et vice-versa... Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Et le pire dans tout ça
1: c'est que le patriarcat est encore d'actualité. On continue d'éduquer les enfants de manière binaire, selon leur genre. « Tu joueras avec tel jouet, mais pas tel autre. Tu aimeras telle couleur. Tu te comporteras comme ci et pas comme ça. Tu feras ça comme métier. Voilà à quoi ressemblera ta vie. » Et ces injonctions continueront tout au long de la vie, même bien après l'enfance. C'est un peu comme un règlement intérieur qu'il faut suivre à la lettre. Parce que si un jour on y déroge, on risque très gros. Le rejet, l'humiliation et parfois même la mort. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ça laisse très 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 peu de place à une forme d'imagination. À être libre dans sa manière d'être et d'agir. Et ça, autant du côté des hommes que celui des femmes.
0: Mais dans le film de Maya et Jerry Hyde Make Me A Man, les hommes, justement, décident de déroger à ce règlement. Parce qu'on les voit pleurer, montrer de la sensibilité, être vulnérables. C'est ça qui est bouleversant. C'est ce courage qu'ils ont de se montrer tel quel, en s'en foutant de ne pas apparaître comme des hommes forts et insensibles. De choisir d'être eux-mêmes, de manière totalement brute, sincère et honnête. De choisir une vie d'introspection, Plutôt que de mensonges, de contrer le patriarcat.
1: Nous, de notre côté, on n'a jamais vraiment vu nos pères pleurer. On n'a jamais vraiment connu des hommes capables d'exprimer leurs émotions de manière aussi sincère et vulnérable. On aurait presque oublié à quel point les hommes étaient humains eux aussi avec des sentiments, des émotions, des larmes. On aurait presque oublié qu'eux aussi, ils subissaient le patriarcat, et ce, de manière assez vénère, parce qu'ils pouvaient littéralement passer leur vie entière dans le mensonge, dans la colère et dans la violence. Tout ça pour être reconnus comme des hommes, des vrais, quitte à vendre leurs âmes au diable. C'est cette prise de conscience qui nous a donné envie de faire ce podcast. C'est de découvrir ce que cache cette part d'ombre de partir en tant que féministe à la recherche de l'humanité des hommes. Non pas pour les sauver ou pour les victimiser, mais pour les comprendre.
0: Les parts d'ombre, elles nous ont toujours assez intriguées. Pour vous résumer qui nous sommes, je m'appelle Elisabeth, et moi Odonella, et nous avons respectivement 22 et 23 ans. Nous nous sommes connus en licence de sociaux, où en licence 3, nous avons travaillé par hasard sur le même sujet de mémoire, les femmes qui se déclaraient sorcières. Drôle de sujet, mais captivant. On voulait découvrir ces féministes qui liaient la spiritualité aux politiques, qui s'inspiraient d'anciennes figures un peu obscures pour en faire des modèles vers lesquels tendre. Ça nous a passionnés, ces femmes qui se réappropriaient leur féminité pour en faire ce qu'elles voulaient, pour être totalement libres. Après notre licence,
1: on se retrouve toujours par hasard dans le même service civique. C'est un service civique d'initiative à unicité où le concept est de créer son propre projet solidaire. On hésite à se mettre ensemble, on n'a pas vraiment les mêmes projets,
0: mais on veut travailler toutes les deux sur un sujet féministe. Puis on découvre Belloux. Odonella achète la volonté de changer, on le lit toutes les deux. Et ce livre nous fait comprendre quelque chose. Dans cet ouvrage, Belloux,
1: Sociologue afro-américaine, figure du féminisme intersectionnel, explore les thèmes de masculinité, du rapport qu'entretiennent les hommes à l'amour et à leurs émotions. Elle se pose ces questions si taboues dans les milieux féministes. Qu'est-ce que le patriarcat fait aux hommes Est-ce que les hommes peuvent être féministes Et si oui, comment Ce livre il est paru en 2004. Mais il est sorti en France il n'y a que six mois. Et ces questions, elles sont toujours autant d'actualité, et toujours aussi peu formulées. Bien que l'on parle de masculinité toxique, de mythe de la virilité, on n'a jamais vraiment adopté en tant que féministe cette posture qu'adopte Bellux vis-à-vis des hommes. Elle, elle décide de non pas les voir comme des êtres fondamentalement contraires à nous, mais plutôt comme des semblables, comme faisant partie du même bateau que nous, les femmes. C'est ce que dit aussi Maiwa concernant son film. Après m'être consacrée aux femmes et aux féminins pendant si longtemps, j'ai eu envie de découvrir ce qui se passait de l'autre côté. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre côté. Moi, avant de connaître Maiwa et Beloux, Je n'avais jamais osé avoir de la compassion pour un homme se comportant comme un dominant. Parce que ça faisait syndrome de Stockholm. Alors dites-moi comment je pouvais accorder de la compréhension à quelqu'un qui refusait de me comprendre. Comment je pouvais faire un geste d'amour à quelqu'un qui me méprisait, qui me violentait, qui pouvait même me tuer ou me violer. Mais voilà, on s'est rendu compte que c'est une citation de Bellux qui ouvrait le film de Make Me Human, et le lien
0: s'est fait. Quand nous avons vu Make Me Human, nous n'avons pas pu nous retenir de ressentir de la compassion pour ces hommes, alors même qu'ils avaient été auparavant violents, colériques et même misogynes, parce qu'ils nous expliquaient leurs souffrances et d'où elles venaient, parce qu'ils osaient être dans l'honnêteté, quitte à remettre en cause leur image d'homme patriarcal. Dans la volonté de changer, Bellux raconte elle aussi ses vécus, ses comportements d'hommes violents qu'elle avait vus dans sa famille, dans ses amours, tout au long de sa vie. Comportements dont elle avait pâti, dont elle avait souffert, qui l'avaient parfois brisé. Et pourtant, elle parvenait à éprouver de la compassion pour ces hommes. Non pas pour les excuser de leurs actes, mais pour les comprendre.
1: En les comprenant, En expliquant aux lecteurs et aux lectrices comment un homme en venait à agir de manière oppressive, elle ouvrait un dialogue entre hommes et femmes, entre oppresseurs et opprimés. Mais plus encore, elle élargissait le champ de vision. Parce que ces hommes, elle ne les réduisait pas au rôle de bourreaux et d'oppresseurs. Au contraire, elle en est venue en faire des victimes du patriarcat. Ce qui étonne beaucoup au premier abord. Comment les hommes peuvent-ils être des victimes du patriarcat alors que c'est un système où ils sont
0: gagnants en tout point Mais ce que Bellux explique, c'est que justement, ils sont perdants au bout du compte, alors même que tout le monde pense le contraire. Parce qu'en devant être des hommes, des vrais, ils doivent faire la croix sur des choses essentielles. Ils doivent faire le sacrifice de leurs émotions, de leur amour, de leurs liens avec les autres et avec eux-mêmes. Ils doivent sacrifier ce qui les rend humains pour rentrer dans un moule, parce qu'ils pensent que c'est en rentrant dans ce moule qu'ils seront heureux, que c'est en devenant des dominateurs qu'ils seront épanouis, parce que c'est ce qu'on leur a vendu toute leur vie, leur naissance jusqu'à leur mort.
1: Et ce que ça donne au final, c'est le monde dans lequel on vit C'est un monde dominé par des hommes qui détruisent la terre pour avoir du pouvoir et de l'argent. Un monde où les gens sont exploités et où c'est normal. Un monde où on tue pour pouvoir à tout prix conserver son pouvoir. Parce que ce qui est présenté comme la clé du bonheur aujourd'hui, c'est l'argent, le pouvoir, celui qui domine tout le monde. C'est être le plus fort. Et croyez-le ou non, tout ça, c'est le fruit du patriarcat, plus précisément comme le dit Bellux, du système patriarcal capitaliste impérialiste blanc.
0: Alors c'est pour cette raison que nous trouvons le travail de Bellux, Mahua et Jerry Hyde si important. Parce que nous pensons que c'est en autorisant aux hommes d'être vulnérables qu'ils délaisseront la domination. Que c'est en les incorporant au féminisme qu'ils comprendront l'enjeu. L'enjeu de vie ou de mort, de survie, de dépérissement. Parce que nous avons peur que si nous continuons de dire que le féminisme est un combat réservé aux femmes, nous ne leur laisserons jamais l'opportunité de se libérer du carcan du dominateur. Parce qu'on les assignera à ce rôle continuellement. Parce qu'on continuera de les voir comme des hommes puis après comme des humains, parce qu'on aura joué le jeu de l'oppresseur, où on aura vu d'abord la personne pour ce qu'elle est de différent et d'étranger à nous, plutôt pour ce qu'elle est de semblable. Et nous serons toujours en guerre, toujours dans l'incompréhension de l'autre. Nous ne disons pas que nous détenons la vérité,
1: mais nous pensons que c'est une réflexion qui vaut le coup d'être menée, parce que cette manière d'appréhender les choses peut être le point de départ de nombreuses révolutions. Révolution de l'amour, des émotions, du féminisme. Et pour qu'elle soit révolution, elle doit être partagée et
0: comprise. C'est ce qui nous a motivés à créer ce podcast. Nous voyons dans le regard de Belloux, Mahua et Jerry Hyde, quelque chose de visionnaire. Et nous pensons que ce regard se doit d'être partagé au plus grand nombre. Aux hommes, aux femmes, aux personnes transgenres et non-binaires aux féministes. Alors, nous vous proposons de mener avec nous ce cheminement, qui sera sûrement imparfait, mais qui, nous l'espérons, nous mènera vers une réflexion commune autour de notre futur en tant qu'être humain, en tant que civilisation. Je suis Odonella, je suis Elisabeth, et bienvenue dans Sincère Life. Nous remercions Unicité et le programme Ravéralise d'avoir rendu ce podcast possible. Mais aussi les du Lab de l'Hôtel Pasteur pour l'escale et le prêt de matériel. Nous remercions le Fonds
1: Régional d'Initiative Jeunesse de Rennes de nous avoir fait confiance en nous finançant. Et
0: sans qui, nous n'aurions pas pu diffuser ce podcast. Nous remercions aussi chaleureusement Théodore Vialpo et Vincent Anquinet pour les magnifiques musiques. Pierre Bouillot pour le montage. Et David Talbot pour le mixage. Merci.
1: On se retrouve le 27 mai pour la sortie du premier épisode de Sincère Life.